0: Χαίρετε, χαίρετε. Είμαι ο Αποστόλο Κουμαρίνο. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα The Speakers Podcast. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν κανεί μα ακούει, Μπαίνουμε κατευθείαν στο θέμα. Άρα κερδίζουμε όλοι μαζί χρόνο. Νούμερο 2, εκφράζουμε την αλήθεια μα, την πίστη στην την αγάπη μα. Κινούμαστε σε αυτά τα οποία αγαπάμε, μα εμπνέουν γύρω από θέματα παρακίνηση ηγεσία δημόσια ομιλία. Και σήμερα έχω τη χαρά να έχω μαζί μου την Δάφνη Καραβοκήρη, δημοσιογράφο, η οποία. Βρίσκεται εδώ. Γιατί γιατί βρέθηκε σήμερα εδώ μαζί μα,
1: Γιατί με καλέσατε.
0: Ωραία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μα σήμερα. Σε ευχαριστώ και σε ευχαριστούμε που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Είναι πάντοτε αλήθεια μεγάλη μου τιμή να με καλούν άνθρωποι για να γνωριζόμαστε σε πρώτη φάση. Και σε δεύτερη φάση, για να κάνουμε ωραίε συζητήσει, που δεν έχουν στόχο να εμπνεύσουν ή τέλο πάντων να έχουν διδακτικό χαρακτήρα αλλά έτσι αυτέ να κρατήσει ο καθένας αυτό που του κάνει, το οποίο μπορεί να μας ακούσει σήμερα και να το σκεφτεί μετά από πέντε μέρε. Είναι ωραίο αυτό.
0: Ωραίο. Συμφωνώ. Είναι ελεύθερο. Δαφνή, σε μικρή ηλικία έχει καταφέρει αρκετά στο επαγγελματικό κομμάτι. Ή έχει καταφέρει αυτά τα οποία εσύ ήθελες να καταφέρεις και σε πνέουν. Οπότε έτσι σε γνώρισα κι εγώ, μέσω από την παρουσία σου στο Vice. Οπότε εκεί ξεκίνησαν όλα.
1: Αχ, αν εκεί ξεκίνησαν όλα. Η αλήθεια είναι ότι η ιστορία αυτή της Δάφνης πάει λίγο πιο πίσω, βρε, παιδάκι μου. Ε, πάει στην οικογένειά μου, ότι γενικά ανήκα σε μια οικογένεια καλλιτεχνών. Ο παππούς μου ήταν ποινικολόγος ζωγράφος, ο θείος μου ζωγράφος, ο μπαμπάς μου διαφημιστής. Οπότε, όταν εγώ τελείωσα το σχολείο, το International Baccalaureate, μου λέει ο μπαμπάς μου κοίταξε να δεις, νομίζω ότι ο λόγος είναι η πορεία που θα ακολουθείς. Ε, και αυτό που εννοούσε ήταν ε, η φιλοσοφία. Οπότε αυτό και έκανα. Φιλοσοφία με πολιτισμικέ επιστήμε στην Αγγλία. Πολύ γραφή. Πολύ διάβασμα. Ε, και μετά, όταν επέστρεψα στην Ελλάδα, ε, μπήκα στον χώρο των media. Δηλαδή, δουλεύω από πάρα πολύ μικρή. Γιατί μου άρεσε πολύ η δουλειά. Το είχα δει από τον πατέρα μου, ο οποίο ήταν πολύ εργατικό και, και είναι ένα πολύ δημιουργικό άνθρωπο, ο οποίο ποτέ δεν μου στέρισε την έμπνευση. σαν μου τα μεγαλύτερα φτερά για να πετάξω όσο πιο ψηλά γίνεται. Και κάπω έτσι ήρθε ο αντένα στη ζωή μου. Ήρθαν εκπομπέ για του Έλληνε του εξωτερικού που έκανα τότε για τα δορυφορικά κανάλια. Ε... Ήρθε το Vice, ήρθαν τα δελτία ειδήσεων που έκανα για του Έλληνε του εξωτερικού επίση. Και κάπω έτσι ξεκινά η ιστορία. Αλλά ναι, ο, ο πρώτο μεγαλύτερο φάρο τη ζωή μου μέχρι στιγμή είναι το Vice. Ο δεύτερο είναι η Earth. ΕΕ.
0: Θα συζητήσουμε για όλα αυτά, θα τα πούμε. Ο τίτλο του σημερινού podcast είναι Από το φαίνεστε στο είναι. Και μια λοιπόν και αυτό το οποίο πραγματικά ισχύει, αλλά παρακινεί και εμά του ίδιου αυτή η μετάβαση από το φαίνεστε στο είναι, η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με το εξή. Από τη στιγμή που όλο αυτό το οποίο βιώνει εσύ είναι περιέχημα σε το φαίνεστε, θα μπορούσε κανεί να πει ότι είναι ένα κομμάτι που ανήκει σε οπότε παίζει ρόλο ο εξωτερικό παράγοντα, παίζει ρόλο αυτό το οποίο θα βγάλουμε προ τα έξω. Από τη δική σου σκοπιά, από τη δική σου οπτική. Πώς προσεγγίζεις το από το φαίνεστε, στο είναι και μετά θα περάσουμε και στο κομμάτι του πώς και αν εσύ ίδια βίωσες κάτι το οποίο σε πήγε από το είναι στο φαίνεστε, Δηλαδή, σε έκανε να αντιμετωπίζεις τα πράγματα περισσότερο επιφανειακά και λιγότερο ουσιώδη, αν συνέβη κάτι τέτοιο.
1: Είχα μία... Δεν είχα μία. Είχα την τύχη. Ε, να ξεκινήσω από ένα μέσο το οποίο και αναφέραμε στο Vice, το οποίο δεν ναι, ούτε ζήτησε ούτε απέτησε από μένα να είμαι κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είμαι. Ήμουνα ένα κορίτσι της ηλικία μου, ένα παιδί, που έκανε αυτό που πραγματικά αγαπούσε και τι ήταν αυτό να γνωρίζει κόσμο και να κάνει συνεντεύξεις και να κάνει ντοκιμαντέρ κοινωνικού περιεχομένου. Επικουρικά μου δόθηκε και η εκπομπή αργότερα, αλλά δεν ήταν ποτέ στόχος η εκπομπή. Στόχο ήταν η ανακάλυψη και η αναζήτηση προσωπική Οπότε σε αυτήν την τέλος πάντων παρουσία στα μέσα δεν αναγκάστηκα ποτέ να βάλω ρούχα που δεν θέλω, να είμαι κάτι που δεν θέλω, να πω κάτι που δεν θέλω και ήμουν πάντοτε αυτός μου χωρίς να έχω κάποιο μέντορα. Νομίζω ότι ο μέντορας μου υπήρξε η φωνή αυτή μέσα που έχουμε όλοι, η φωνή στο κεφάλι μας η δεύτερη φωνήτσα που σε προστατεύει από πράγματα και ενστικτοδός πας σε κάποια άλλα. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή του φαίνεστε και του είναι. Νομίζω ότι όσο πιο μικρό είσαι, δεν μπορεί να αντιληφθεί ούτε τον ίδιο τον εαυτό. Πόσο μάλλον το περιτύλιγμα που λέγεται κοινωνία. Και να σημειώσω κάπου εδώ την ηλικία μου, γιατί έχει σημασία. Το Μάιο Ισίω θα γίνω 35. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο βάρβαρα. ποια έννοια. Έχουν γίνει πολύ βάρβαρα όσον αφορά τον κανιβαλισμό που υπάρχει γύρω μα. Τη δύναμη τη εικόνα που τελικά. Μένει στην επιφάνεια, δεν θα το ανοίξω τόσο πολύ ώστε να πω fake news και όλα τα σχετικά, δηλαδή τα βλέπουμε και σε ένα πόλεμο αυτή τη στιγμή, το πόσο τα fake news, fake profiles ε, έχουν παίξει ρόλο σε όλο αυτό που συμβαίνει και τη μάχη των ανθρώπων να καταλάβουν ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέμα. Θα σου πω όμως ότι η κοινωνία αυτή είναι πάρα πολύ βάρβαρη λοιπόν, και επαφίεται πάρα πολύ στην εικόνα. Είναι και τα social media ένα μέσο το οποίο δεν μας βοηθά να γνωρίσουμε τους ανθρώπους Νομίζω ότι συντέλεσε σε αυτό και η πανδημία που μας απομάκρυνε και μα κράτησε στα σπίτια μας Και ο μοναδικός τρόπος επαφής ήταν τα social media Που νομίζω ότι πολλοί κόσμοι έχουν την ανάγκη να επενδύσουν στην εικόνα του παρά στο μέσα του Τώρα λοιπόν νομίζω ότι περισσότερο από ποτέ καλούμαστε να επενδύσουμε σε αυτή την εικόνα Μάταια γιατί η ουσία είναι αλλού
0: Πού είναι η ουσία θεωρείς
1: Αρκεί μια εικόνα για να κάνουμε όνειρά. Αρκεί η εικόνα ενό ανθρώπου για να είμαστε μαζί του, αρκεί η εικόνα μια δουλειά για να την επιλέξουμε. Πρέπει να επενδύεις πάρα πολύ στο μέσα σου. Και είναι μια επένδυση που πιστεύω ότι κάθε άνθρωπο πρέπει να την κάνει. Ε, αναφέρομαι στην ψυχοθεραπεία γιατί είναι μια πόρτα ανακάλυψη και αναζήτηση του εγώ σου. Και από εκεί και πέρα το τι θα επιλέξει κανεί να δει όταν ανοίξει αυτή την πόρτα είναι δικό του θέμα. Αλλά εγώ ανίγοντα αυτή την πόρτα. Αρκετά χρόνια τώρα. Εντάξει, δεν θα μπορούσα να πω ότι το την αυτό που με κρατάει. Και μπορώ να σα δώσω ένα παράδειγμα που μπορεί να το επιβεβαιώσουν όλοι όσοι με ξέρουν. Είμαι ο άνθρωπο που βαριέται πάρα πολύ το μακιγιάζ, τα μαλλιά. Δηλαδή κουρεύομαι μόνοι μου στο σπίτι με το ψελί τη κουζίνα και πλέον ξυπνάω την άλλη μέρα και βλέπω ότι δύο πόντι είναι πιο. πιο Ξέρει, έχω δύο πόντι περισσότερο μαλλί από τη μία πλευρά έναντι τη άλλη. Ε, γιατί κρατάω την ουσία. βρίσκω αυτή τη στιγμή σε μία εκπομπή λόγου στην ΕΡΤ όπου πιο πολύ με αυτό που θα πω να είναι σωστό, να είναι αναδιαβασμένο και τεκμηριωμένο, γιατί ο λόγος μας επηρεάζει. Και θέλω να πιστεύω ότι ζούμε σε έναν κόσμο που ο λόγος επηρεάζει, διότι αν επηρεάζει μόνο η εικόνα, ζήτω που καήκαμε.
0: Είναι πολύ σημαντικό, καταρχάς, για μένα να βλέπω κάποιο άτομο, το οποίο είμαστε σχεδόν συνομήλικοι. Πες την ηλικία σου, δεν είναι ντροπή. 38 πλαστρία, <laughs> λοιπόν. <laughs> και... Ασχολείσαι έντονα με το κομμάτι λοιπόν της προβολής, της εξωτερικής προβολής λοιπόν. ασχολήσει έντονα με το κομμάτι των κοινωνικών δικτύων, οπότε μου αρέσει πάρα πολύ που διαχωρεί τη θέση σου και η αλήθεια σου είναι ότι παραμένεις μακριά από αυτό. Ωραίο. Mm. Όμω, θέλω να σταθώ σε αυτό που είπες προηγουμένω. Είπε, και μετά έχω ακόμα μια ερώτηση, η οποία προκύπτει εκτός αυτών των οποίων είχα Βραίω, προετοιμάσει.
1: Βραίω, όσες θες, όσες
0: Λε λοιπόν ότι τα κοινωνικά δίκτυα δεν βοηθούν να γνωρίσουμε τον κόσμο. Ενώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα κοινωνικά δίκτυα βοηθούν προ αυτή την κατεύθυνση, συνδέουν τον κόσμο. Και να σου πω και κάτι. Εσύ είσαι εδώ σήμερα διότι υπάρχουν κοινωνικά δίκτυα. Έτσι σε προσεγγίσαμε μέσω του Instagram. Οπότε υπάρχουν φορέ που τα κοινωνικά δίκτυα όντω μπορεί να συνδέσουν τον κόσμο. Από την άλλη, λε ότι δεν βοηθούν να γνωρίζουμε. Τι χρειάζεται, θεωρεί για να γνωρίσουμε κάποιον ουσιαστικά.
1: Δηλαδή, Αποστόλου, θέλεις να μου πεις ότι το ίδιο ερωτεύεσαι τώρα και το ίδιο ερωτευόσουν παλιά. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι όταν βγαίναμε παλιά ε, θυμάμαι να κοιτάω ένα γόρι και μετά να κοιτάω τους φίλους μου και να λέω πώς τον ξέρετε αυτόν, πώς τον λένε» και μετά να λέω Μήπω τον ξέρει κάποιο άλλο. Και την επόμενη μέρα, αν ήταν Παρασκευή και ήταν έτσι μετά Σάββατο, που έχει χρόνο να σκεφτεί, ξυπνούσε με αυτέ τι πεταλούδε με στο στομάχι και λέγε, Μα πώ να τον λένε, Μα πότε θα τον ξαναδώ και πού θα τον ξαναπετύχω. Αυτό το συνέστημα στην ανθρώπινη φύση είναι αναντικατάστατο. Αυτό λοιπόν έχει αντικατασταθεί από τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Για να μην μπω από το high five, όταν αυτό ξεκίνησε, που εγώ ήμουν στο πανεπιστήμιο. Από πολύ μικρά πεδάκια όταν είμαστε από ζητάμε την αποδοχή έτσι συμβαίνει συνήθω. Την αποζητούμε και από την οικογένεια μα, αλλά και από τον περιβάλλοντα χώρο. Γι' αυτό παλεύουμε μια ζωή να μα αποδεχτούν. Μόνο που στο τέλο καταλαβαίνουμε και ελπίζω ότι όσο πιο νωρίς το καταλάβουμε, ελπίζω να το καταλάβουμε βασικά τον νωρίτερο δυνατό, ότι σημασία έχει να αποδεχτεί εσύ τον εαυτό σου και να μην σε απασχολεί ιδιαίτερα να σα αποδεχτούν οι άλλοι. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο με τα χρόνια με τη γνώση και με την εμπειρία. Και με την επένδυση, πόσο θες να επενδύσεις, είναι αυτό που έλεγα πριν. Ε, όταν λοιπόν δεν υπήρχαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έκανες ό,τι περνούσε από τα χέρια σου για να γνωρίσεις και να σε γνωρίσουν. Αν φοβόσουν να μιλήσεις, έκανες ένα βηματάκι παραπάνω για να πεις μια παραπάνω κουβέντα. Και αυτό τι σε έκανε, αυτομάτως να λίγο παραπάνω το φόβο σου. Έκανες πράγματα για να γίνεις καλύτερος. Ε, δεν κρυβώσουν, δεν να πίσω από μια οθόνη, δεν κρυβώσουν πίσω από το δάχτυλό σου. Μπορεί να κρυβώσουν να πίσω του φίλου σου και του συγγενεί σου, να σε καλούσαν σε ένα πάρτι και να λύσει. Βρήκε, Γιώργο, μου έχουν σε ένα πάρτι. Δεν θέλω να πάω μόνο μου. Αλλά ήταν μέχρι εκεί. Τώρα υπάρχει μια οθόνη όπου μπορεί να είσαι πίσω από αυτήν. Όποιο επιλέξει, Να είσαι. Εγώ μπορεί να είμαι άβανταρ πίσω από αυτήν την οθόνη. Και να με λένε Κέλλη, αντί να άνθρωπο και να με λένε Δάφνη. Και μπορώ να έχω πάρα πολλού ρόλου και πάρα πολλέ προσωπικότητε. Ε τελικά ποιο
0: εσύ έχεις πέσει σε αυτή την λούμπα στο να προβάλεις κάτι το οποίο ενδεχομένω να μην είσαι ή να προβάλλει μόνο θετικές στιγμές στη ζωή σου.
1: Ε, να το σκεφτώ αυτό και να σου πω, θα το σκεφτώ γρήγορα γιατί με έχει αναπασχολήσει. Ε, έχω προβάλλει έναν πιο χαρούμενο αυτό σε μια δύσκολη στιγμή. Όπως α πούμε όταν πέρασα COVID που ήταν τα Χριστούγεννα. Όπου ανέβαινα στο διάδρομο στο σπίτι και έκανα πολύ έντονη γυμναστική για να παρακινήσω και άλλου και να του δείξω ότι κοίτα, υπάρχει και αυτή η πλευρά. Και δεν χρειάζεται να σε παίρνει από κάτω, γιατί πραγματικά ήταν μια συνθήκη που θεωρώ αυτή που πέρασε ότι κάτι ράγησε μέσα μου και ράγησε μέσα μου λόγω του ότι βίωνα πάρα πολύ έντονα τον παράγοντα τη απομόνωση. Απομόνωση στο σπίτι. Μόλι είχαμε ξεκινήσει μια εκπομπή με την οποία όλοι μας ήταν ερωτευμένοι στην ΕΡΤ και είχε τρέξει δύο μέρε και μετά πήχαμε άλλε 8. Ε, οπότε μου στύχησε πάρα πολύ. Και ναι, έδειξα μια εικόνα και το είπα και δημόσια στην εκπομπή όταν επέστρεψα ότι αυτό που σα έδειχνα ήταν και λίγο ψέμι. Ε, από εκεί και πέρα, αν έχω ανεβάσει φωτογραφία που κλαίω, ας πούμε, στο Instagram, Ε, όχι, δεν το έχω κάνει.
0: ή αν έχει ανεβάσει κάτι το οποίο να μη σε εκφράζει πλήρω τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δηλαδή να βγάλει μια πιο θετική πλευρά του εαυτού σου, ενώ τη συγκεκριμένε χρονικέ περίοδου πραγματικά η ψυχολογία σου ο ψυχικός κόσμος να ήταν αντίθετο από αυτό το οποίο έβγαζε μπροστά έξω.
1: Ευχαριστώ το δωδεκάθεο και όλο το σύμπαν που δεν έχει τύχει κάποια τόσο σκοτεινή περίοδο τη ζωή μου. Οπότε επειδή δεν μου έχει τύχει δεν μπορεί και να συνάδει με κάτι social media αν το θες.
0: Θα το έκανες?
1: Δεν το ξέρω, αυτό είναι μια υποθετική ερώτηση. Ε, φυσικά να πούμε ε, ότι κάνοντας τη δουλειά που κάνω, που είναι μια δουλειά που αφορά την έκθεση, Έχω να χειριστώ τον αέρα μια δύο ώρε live καθημερινή εκπομπή, στην οποία εγώ προσωπικά ω δάφνη δεν μπορώ να κρύψω τα συναισθήματά μου, διότι έτσι είμαι ω άνθρωπο, αλλά δεν οφείλω εγώ να επιβαρύνω κάποιον με τη δική μου την ψυχολογία. Και αυτό ήταν και θα είναι ένα από του μεγαλύτερου μου φόβου. Εάν τελικά θα μπορέσω αυτέ τι δύο ώρε του αέρα να μπορέσω να ξεχάσω το τι μπορεί ενδεχομένω να συμβαίνει στην κανονική μου ζωή, στην προσωπική μου ζωή, στη ζωή έξω από τα φώτα και τι κάμερε. Για να μην το μεταδώσω. Δεν μου φτάσει εσύ ο τηλεθεατής αν εγώ περνάω κάτι δύσκολο στο σπίτι μου. Οπότε, όταν μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι και να διαχωρίζει το επαγγελματικό από το προσωπικό, είναι μια συνθήκη που θέλει και αυτή η γυμναστική, όπως θέλουν όλα στη ζωή.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ. Πες μου κάτι. Πριν ανέφερε ότι η εκπομπή, που από ό,τι καταλαβαίνω έρωτας, πολύ. Okay, Είσαι ερωτευμένη με αυτήν, λοιπόν. Και όντω είναι κάτι. Εντελώ διαφορετικό και κάτι πάρα πολύ όμορφο αυτό το οποίο νιώθω εγώ ότι βγάζετε μαζί με τη συνεργάτη σου προ τα έξω. Να πούμε ότι η εκπομπή ονομάζεται Κυψέλη. Μάλιστα. Και προβάλλεται καθημερινά.
1: Στην ναι. μία με τρεις.
0: Και φαίνεται αυτό, φαίνεται αυτή, αυτή σα η αλήθεια. Είπε λοιπόν πριν ότι αυτό το οποίο κάνει εκεί βασίζεται έντονα στον λόγο.
1: Mm-hmm. Σωστά. Για μένα προσωπικά. Μπράβο. Ναι. Mm-hmm.
0: Τι σημαίνει λοιπόν για σένα λόγο, μια και. Ο λόγο ύπαρξη των The Speakers είναι ο λόγο. Για σένα τι σημαίνει, Ποιο είναι η κυρία. Φρεκίτα,
1: πώ συμπέσαμε. Λόγο εσύ, λόγο και εγώ. Λόγο, τι σημαίνει για μένα λόγο. Λόγο έχει καμπανάκι για μένα. Σημαίνει ευθύνη. Όσοι άνθρωποι εκτίθενται, αυτό δεν έχει να κάνει με του followers, δεν έχει να κάνει με το αν είσαι μεγάλη φίρμα. Με το που βγαίνει από το σπίτι σου και μιλά, είτε αυτό είναι στον άνθρωπο που θα συναντήσει μπροστά σου, είτε αυτό είναι σε ένα ακροατήριο χι Ο λόγο έχει ευθύνη. Οπότε θα πρέπει να ξέρουμε τι λέμε, σε ποιου απευθυνόμαστε και να φιλτράρουμε τα πράγματα. Και δεν μιλάω για τα επιφανειακά φίλτρα του Instagram, αυτά που μπορούν να σε ξεπλύνουν για δευτερόλεπτα. Τα λόγια μένουν. Τα λόγια μένουν στα μυαλά και στι ψυχέ των ανθρώπων. Και έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη όταν μιλάμε και απευθυνόμαστε σε άλλου. Γιατί ζούμε σε ένα κοινωνικό σύνολο και δεν ζούμε σε σπηλιέ. Εάν επιλέξουμε την απομόνωση, είναι μια άλλη ιστορία. Λόγο για μένα. Σημαίνει συνειδητότητα, σημαίνει ενσυναίσθηση, σημαίνει διάβασμα για την εκπομπή. Μ' αρέσει πολύ το διάβασμα, μου αρέσει να είμαι ενημερωμένη. Όταν θα σου μεταφέρω μια πληροφορία, θέλω να ξέρω ότι είναι σωστή. Αλλιώ καλύτερα να μην πω τίποτα. Και η σιωπή είναι ωραία, δεν είναι μόνο λόγο ωραίο. Πρέπει να ξέρει και πότε να σιωπά. Που αυτό είναι ακόμη πιο πολύτιμο από το να ξέρει πότε να μιλά, γιατί μπορεί να μιλά συνέχεια. Οπότε είναι για μένα λόγο. Λόγος είναι αυτό και από εκεί και πέρα έχει πάρα πολλά άλλα ποδαράκια, ότι ο λόγος θα πρέπει να έχει αλήθεια. Γιατί, γιατί να μιλάς διαφορετικά.
0: Θυμάσαι κάποια στιγμή που διαχειρίστηκες τον λόγο σου μη αποτελεσματικά?
1: Αμέ, στις προσωπικές μου σχέσεις.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί?
1: Ωραία, γίνεται χαμός. Γενικά είμαι μια πολύ έντονη προσωπικότητα. Ε, ε, Έχω έναν πολύ καλό λόγο, το ξέρω. Αυτό που λένε η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, αλλά κόκαλα τσακίζει, το επιβεβαιώνω. Προφανώ δεν έχω, δεν το κάνω επίτηδε, δεν είναι αυτέ οι προθέσει μου. Αλλά τέλο πάντων, βρε παιδάκι μου, όταν βρίσκε έτσι κυκλισμένο των θυρών με έναν άνθρωπο που είναι πολύ κοντά σου, ε, μπορεί να πει και πράγματα τα οποία ακούγονται πιο βαριά εκείνη τη στιγμή και να τα πει εν θερμό. Δεν μιλάω για κακοποιητικό λόγο. Μιλάω για τι που μπορεί να έχει ένα άνθρωπο σε φυσιολογικά πλαίσια. Δεν έχω μετανιώσει πράγματα που έχω πει όμω ποτέ στη ζωή μου. Ακόμα και αν αυτά βγήκανε με μεγαλύτερη φόρα. Γιατί είμαστε άνθρωποι, και γιατί κάποια πράγματα είτε μα τιμώνουν, είτε μα στεναχωρούν. Μα δημιουργούν διάφορα ηχοχρώματα στην ψυχοσύνθησή μα. Ε, οπότε εντάξει, βρήκα παιδάκι μου. Αλλά δεν έχω μετανιώσει ποτέ κάτι που έχω πει μέχρι στιγμή. Και πίστεψα, είμαι ένα άνθρωπο που κάνει πολλέ δεύτερε σκέψει και πολλέ αναγνώσει. Οπότε είμαι πολύ ευστηρό κριτή του μου.
0: Ωραία, αυτή ήταν η μία φορά λοιπόν που ή αρκετές φορές που θεωρείς ότι μπορεί να μην διαχειρίστηκε τόσο αποτελεσματικά το λόγο.
1: Όχι, πολύ αποτελεσματικά το έκανα, απλώς λέω ότι ο λόγος όταν ε, γίνεται σε προσωπικό, επίπεδο, με άτομα, με άτομα, σε προσωπικό επίπεδο με άτομα δικά μας, έχει μια άλλη φόρα και έχει μια άλλη χρειά από τον δημόσιο λόγο. Και νομίζω ότι αυτό είναι απόλυτα κατανοητό και πολύ ανθρώπινο.
0: Θυμάσαι μία φορά... Που διαχειρίστηκε ωστόσο πολύ αποτελεσματικά ή επιτυχημένα, κατά την γνώμη στο λόγο, κάποια στιγμή τη ζωή σου, είτε επαγγελματικά είτε προσωπικά. Που τώρα ανταποκρίθηκα, τώρα αντέδρασα με τον τρόπο που θα ήθελα. Δεν παρασύρθηκα από τι καταστάσει, δεν παρασύρθηκα από τι πεπιθύσεις μου. Κάτι το οποίο χαίρομαι τώρα που το ανακαλώ.
1: Δεν παρασύρθηκα ποτέ από τι πεπιθύσεις μου και γενικά είμαι ένα πολύ πειθαρχημένο άνθρωπο. Θα έλεγα ότι ζωή μια σχεδόν ασκητική ζωή, ρομποτική ζωή. Με ένα πολύ αυστηρό καθημερινό πρόγραμμα, το οποίο με προγραμματίζει πραγματικά σαν ένα ημερομπότ. Έχω αισθανθεί πολύ υπερήφανη στο Πανεπιστήμιο του Τέντεξ, στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, όπου με κάλεσαν στο Τέντεξ, να μιλήσω για τον τρόπο που προσεγγίζω τα θέματά μου και όταν λέω θέματα εννοώ ανθρώπους, στη συνεντεύξη μου, στη μου και στα ντοκιμαντέρ μου. όπου έγραψα μία ομιλία την οποία αγάπησα πολύ και έχω να σου πω ότι επειδή ήταν πολύ εξομολογητική αυτή η ομιλία μου, όταν την έγραφα έκλεγα κι εγώ. έκλεγα γιατί είναι πολύ ωραίο να μοιράζεσαι. Άλλες φορές που... Τι να σου πω τώρα, τα είπα καλά. Δεν μπορώ να ρίξω χειροκρότημα στον εαυτό μου. Ε, δεν είμαι ούτε αλαζόν, ούτε και. Μπορεί
0: να είναι στον τρόπο που μιλά στον σύντροφό σου, μιλά στον φίλο σου, μιλά στι φίλε σου, μιλά στους γονεί σου. Δεν ξέρω. ή όταν, Ακόμα και όταν πα να πα ένα καφέ. Μπορεί και αυτό να είναι κάτι το οποίο.
1: Βρε, παιδί μου, αν μη είχε φέρει εδώ και σου λέγα ότι είμαι φοβερή και τρομερή, Ε, δεν θα κάναμε κουβέντα. Δεν μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου. Μπορώ όμω να σου δώσω όλο το τηλέφωνο των φίλων μου, να πάρει τι απόψει του, να τι βάλει εδώ στη συνέλεξη.
0: Ελπίζω να έχει λίγου φίλου. Έχω λίγους και μπορέσουμε. καλούς.
1: Ναι, 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 έχω λίγους και καλούς. Τρεις είναι.
0: Μου γεννήθηκε λοιπόν, κατά διάρκεια τώρα των τελευταίων που είπες, μου γεννήθηκε πριν προχωρήσουμε σε επόμενες ερωτήσεις, το εξής ερώτημα. Λες ότι ζει μια ασκητική καθημερινότητα, αυστηρή, και ότι ζεις ρομποτικά επί Αυτό είναι κάτι το οποίο σε κάνει ευτυχισμένη? Είναι μια ρουτίνα η οποία λες, για να μπορέσω να ανταποκριθώ στο πρόγραμμά μου, καλούμε να κινηθώ έτσι.
1: Δεν ξέρω τι είναι ευτυχία για να σου το απαντήσω αυτό, αλλά μπορώ να σου πω ότι εμένα με βοηθάει να είμαι λειτουργική αυτό το πρόγραμμα. Ξυπνάω πάρα πολύ νωρί, είτε για να κάνω γυμναστική, είτε για να πάω στη δουλειά, είτε για να συμβούν και τα δύο. Δηλαδή, η δουλειά είναι μια καθημερινή συνθήκη, οπότε η γυμναστική μπαίνει εμβόλυμα. Αυτό σημαίνει 5.30 με 6.00 το πρωί. Θα βγάλω το σκύλο μου βόλτα, θα ετοιμάσω τα τάπερ μου για τη δουλειά, θα ταίσω το σκύλο μου, θα κάνω μπάνιο, θα αντιθώ. Θα πάω στο κανάλι γύρω στις 8, 8 και 4 για μια εκπομπή που βγαίνει στη μία, γιατί θέλω να επαναλάβω αυτά που έχω διαβάσει από το προηγούμενο βράδυ. Θα κάτσω στο κανάλι μέχρι τις 5, θα γυρίσω σπίτι, θα ξαναβγάλω τον παρακβόλτα ε, και θα κάνω ένα ντους και θα ξαναδιαβάσω και αυτό θα παίξει σε λούπα. Και αυτό είναι μια μέρα απλή. Όταν αυτή η μέρα έχει και γύρισμα, όταν αυτή η μέρα έχει και άλλε υποχρεώσει, όταν αυτή η μέρα έχει και άλλε επαγγελματικές δεσμεύσει. Είναι ακριβώ το ίδιο. Νομίζω ότι δεν, δεν με έχω μάθει να ζω και να δουλεύω κάτω από άλλου ρυθμού. Μπορώ να σου πω ότι αισθάνομαι πλήρη, αισθάνομαι ικανοποιημένη με τον εαυτό μου, αλλά να μην το ονομάσουμε ευτυχία, γιατί στα 35 μου ευτυχία δεν ξέρω τι θα πει.
0: Αυτό τώρα, αναγκαστικά τώρα με πα εκεί, <χει> γιατί ξέρει, με ζωρίζει τώρα αυτό. Αν έδινε έναν οποιοδήποτε ορισμό γύρω από την ευτυχία, ποιο θα ήταν. Δηλαδή, λες ότι τι, ότι δεν έχω υπάρξει ευτυχισμένη.
1: Έχω υπάρξει χαρούμενη, ευτυχισμένη, δεν ξέρω αν έχω υπάρξει και το χαρούμενη ε, δεν ήταν και μια μόνιμη συνθήκη.
0: Αν έδινες έναν ορισμό ελεύθερο για την ευτυχία, τι θα έδινε, τι θα έλεγε. Γιατί είναι αυτό που περιμένεις να ζήσει, το οποίο δεν ήξεσαι μέχρι τώρα, το οποίο ορίζεται ως ευτυχία και το περιορίζει τη χαρά, λες. Μέχρι τη χαρά Η
1: Ευτυχία για μένα θα πει μπρόκολο βραστό με ελαιόλαδο και λεμόνι. Ε, δεν ξέρω τι θα πει ευτυχία, γιατί. Τι να σου πω τώρα, α πούμε, που στα λέω όλα αυτά, σκέφτομαι έτσι, έναν πολύ ανοιχτό δρόμο σε ένα νησί να κάνω ποδήλατο και να είμαι κάτω από τον ήλιο. Αλλά ξέρω ότι τώρα αν ήμουν εκεί θα αγχωνόμουν, διότι δεν μπορώ να ζήσω και χωρίς τη δουλειά μου. Και δεν μιλάω βιοποριστικά, μιλάω ως δάφνη. Οι μπαταρίες μου, εμένα οι προσωπικές, γεμίζουν με το να νιώθω χρήσιμη. Ειλικρινά δεν ξέρω να σου προσδιορίσω την ευτυχία... Και μ' αρέσει που δεν ξέρω τι σημαίνει η ευτυχία, γιατί με κάνει να νιώθω ότι είμαι σε ένα πολύ σωστό μονοπάτι αναζήτησης και ότι κάποια στιγμή, ίσως σε κάποια χρόνια, να σε πάρω τηλέφωνο και να σου πω «Ξέρεις κάτι, το βρήκα» και τότε να είναι και πολύ συνειδητό.
0: Άρα είναι κάτι λοιπόν, βρίσκεσαι σε αυτό που λέμε «The pursuit of happiness», βρίσκεσαι…
1: Όχι, όχι. Δεν κυνηγάω κάτι. Αν με βρει, με βρήκε και αν το βρω, το βρήκα.
0: Άρα λοιπόν δεν θεωρείς ότι είναι κάτι το οποίο
1: If happiness is a state of mind. Τι ξέρω. Ε, γιατί ξέρει και το αγγλικό λεξιλόγιο είναι πολύ περιοριστικό. Άλλο ευτυχία άλλο χαρά. Στα ελληνικά. Στα αγγλικά είναι happiness για όλα. Αν είμαι χαρούμενη και ικανοποιημένη, είμαι. Το ευτυχισμένη θεωρώ ότι είναι ένας υπερθετικός βαθμός αυτών των δύο. Ε, αν έχω νομίσει ότι έχω υπάρξει ευτυχισμένη, ναι, το έχω νομίσει αρκετές φορές στη ζωή μου. Απλώς θεωρώ πως είναι μια συνθήκη που δεν μπορεί να είναι συνεχής.
0: Ξέρεις και η απουσία της ευτυχίας δίνει αρκετές φορές ένα παραπάνω νόημα και την ολοκλήρωση ίσως της ίδιας ευτυχίας, όπως και η παύση δίνει ιδιαίτερο νόημα όταν κάποιος επιλέγει να μιλήσει. Επόμενη ερώτηση, αν επέλεγε την πιο δύσκολη στιγμή της ζωή σου, ποια θα μας έλεγε ότι είναι αυτή.
1: Α, δεν έχω. Ξέρεις δεν έχω. Έχουν υπάρξει πολλές, αλλά όλες υπήρξαν διδακτικές. Οπότε, επειδή πέρασαν και ανήκουν στο παρελθόν, μπορούμε πάλι να ξαναβρεθούμε σε λίγο και να σου πω για την επόμενη δύσκολή μου στιγμή όταν θα έρθει, που θα είναι μια συνθήκη καινούργια. Όλες οι δύσκολες μου στιγμές υπήρξαν στο παρελθόν, λύθηκαν ή τέλο πάντων ξεπεράστηκαν και υπήρξαν δύσκολε τότε, τώρα και μεγαλώνοντα και Και η δυσκολία δεν αλλάζει λίγο έννοια. Δηλαδή, κάτι που σου φαινόταν δύσκολο στα 15 θα σου φαινόταν το ίδιο δύσκολο τώρα, με τη γνώση και την εμπειρία που έχει. Όχι, γιατί θα το διαχειριζόσουν αλλιώ με τι πληροφορίε που έχει τώρα.
0: Το μεγαλύτερο δίδαγμα που σου έχει δώσει κάποιο άνθρωπο μέχρι τώρα στη ζωή σου, υπάρχει. Κάτι το οποίο είναι διδάχτηκε μέσα από μία σχέση, μέσα από μία συζήτηση, μέσα από μία συναναστροφή.
1: Πόση ώρα έχουμε ακόμα για αυτή τη συνέντευξη,
0: Περίπου 5 λεπτά.
1: Έμα ε, τι μου κάνει και εσύ. Τι πιο ωραίε ερωτήσει μου, τι κάνει στο τέλο. Ε, όχι, όλε οι ερωτήσει είναι ωραίε. Απλώ θέλουν και πολύ έτσι, χρόνο και χώρο για ανάπτυξη. Ε, ξέρω να σου πω de facto, και ακούγεται λίγο ξύμωρο αυτό, ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Παίρνω ως δεδομένο ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αυτό μου έχουν μάθει οι σχέσει τη ζωή μου. Επίση. Ε, μια πολύ δύσκολη συνθήκη την οποία έχω κληθεί και θα καλούμε να αντιμετωπίζω είναι το να συνυπάρχεις με άτομα τα οποία ε, δεν σου φτιάχνουν και τη διάθεση αλλά πρέπει να τους διαχειριστείς. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι δάσκαλοι που συναντάμε στη ζωή μας. Και οι καλοί και οι κακοί. Είναι δάσκαλοι. Ε, οπότε η ζωή μου έχει διδάξει και αυτό. Ότι δεν γεννηθήκαμε για να μα συμπαθούν όλοι και να τους συμπαθούμε αλλά θα πρέπει να μπορούμε να εργαζόμαστε όλοι για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, όπου και αν βρισκόμαστε, η εργασία είναι και μια σχέση, έτσι, δεν είναι μόνο η δουλειά, όπου θα πρέπει να το διχειρίζουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να βγαίνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Για όσο καλή να βρίσκεσαι σε αυτέ τι συγκεκριμένε συνθήκε. όποιες και είναι αυτέ, ε, Μαθήματα άλλα. Πολλά άλλα, νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο βασικά.
0: Δαφνή, η, ω, η ωραιότερη στιγμή της ζωής σου μέχρι τώρα.
1: Μάλλον όταν γεννήθηκα, ξέρεις. Γιατί, γιατί σκεφτόμουν τίποτα.
0: <laughs> οι σκέψεις λοιπόν σε βγάζουν από το να νιώθεις όμορφα. Δεν υπάρχουν εκεί καθόλου θετικές σκέψεις.
1: Αυτές οι πολύ θετικέ σκέψεις είναι την ώρα που κλείνω τα μάτια μου ναι. και πριν κοιμηθώ. Είναι αυτό το θήτα wave στο οποίο βρίσκεσαι Είναι Είσαι μεταξύ ύπνου και ξύπνιου. Εκεί νομίζω ότι είναι η πιο ωραία στιγμή τη ημέρα.
0: Δάφνη, λίγο πριν κλείσουμε. Εάν αυτή τη στιγμή απευθυνώσουν στη Δάφνη πριν από 20 χρόνια, αν είχε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να έχει απέναντί σου την 15χρονη Δάφνη, με βάση αυτά τα οποία έχει ζήσει μέχρι τώρα, θετικά, αρνητικά, όμορφα, άσχημα, όλο αυτό το οποίο περιλαμβάνει η 20χρονη πορεία, από τα 15 που η Δάφνη ήταν ακόμα σχολείο μέχρι τα 35 αυτή τη στιγμή. Που έχει το συγκεκριμένο επάγγελμα, τη συγκεκριμένη καθημερινότητα και όλα αυτά. Τι θα μπορούσε να τι είχε πει, να τι έλεγε, αν αυτή τη στιγμή είχε μπροστά σου την 15χρονη Δάφνη,
1: Κουράγιο, περαστικά. Άμα μπορεί, γυρνά και μπε πίσω στην κοιλιά τη μάνα σου. Ξέρετε τι θα τη έλεγα, ξέρετε τι θα άλλαγα σε αυτό το κορίτσι. Μη σκέφτεσαι το τι θα γίνει αύριο. Τα έχει καταφέρει καλά, αλλά τα κατάφερε. Με το να σκέφτεσαι πάντα τι θα γίνει αύριο και τι θα γίνει αύριο και δεν μπόρεσε ποτέ να ζήσει το τώρα, και η απόλαυση είναι μια έννοια την την οποία ακόμα δεν έχει γνωρίσει, γιατί έχει τόσο μεγάλη αγωνία για το τι θα συμβεί αύριο, που δεν σου επιτρέπει τελικά να ζήσει το σήμερα. Και μπορεί να ακούγεται πολύ μεγάλη κλίση δούρα, ζήσε το τώρα και τα σχετικά. Αλλά είναι αλήθεια, γιατί σε αυτή τη ζωή που είναι δανεική, είμαστε περαστικοί, δεν είμαστε για πάντα. Και όταν δεν ξέρει πώ να ζήσει. Γιατί οι συνθήκε δεν στο επιτρέπουν. Γιατί είναι πολλή δουλειά. Γιατί μπορεί να είναι κάποιε δυσκολίε στην οικογένεια. Γιατί μπορεί να είναι οικονομικέ δυσκολίε. Ε, τελικά, πότε θα ζήσει. Οπότε, σε αυτό το κορίτσι, θα έλεγα, ξέρει κάτι. Είσαι 15. Είσαι 15 και για αρκετά χρόνια μπροστά σου έχει ένα άλοθη. Έχει ένα άλοθη άγνοια και ανεμελιά. Παίξει το αυτό το χαρτί. Μ- μην το κρύβει το κάτω μέρο τη τράπουλα. Τελευταία.
0: Εσύ ζει τώρα, λοιπόν, αυτό το οποίο θα έλεγε στον 15χρονο αυτό. σου. Το κάνει τώρα, ζει τη στιγμή. Ή συνεχίζει να αγχώνει για το αύριο.
1: Αγχώνομαι για το αύριο πάρα πολύ και δεν είναι ότι αγχώνομαι. Έχω μια αγωνία για το αύριο. Δεν ξέρω αν ζω το τώρα. Πάντω θα σου πω κάτι άλλο σημαντικό που έχω καταφέρει. Να είμαι πολύ συνειδητοποιημένη στο σήμερα. Δηλαδή, ξέρω γιατί θα κάνω τι κάνω. Ποια στιγμή τι ημέρα θα το κάνω. Ποιο είναι ο σκοπό που το κάνω. Οπότε θεωρώ ότι σιγά σιγά ξέρει. Χτίζω αυτή τη σκαλίτσα προ τον ουρανό και προ το όνειρο. Και θέλω να πιστεύω ότι. Κάποια στιγμή θα ανεβαίνω και δύο-δύο το σκαλιά.
0: Στο εύχομαι λοιπόν και mm-hmm. είμαι σίγουρο ότι θα το κάνεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας σήμερα. Χαίρομαι που ήρθες στο podcast μας. Αυτό το οποίο θέλω να, στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι το κομμάτι του λόγου που είπε, όπου πραγματικά είναι η δική μας η αλήθεια, ο δικός μας λόγος ύπαρξης. Είναι ο δικός μας κόσμος. Είναι αυτό το οποίο πραγματικά πιστεύουμε ότι είναι η κοινή σταθερά ο κοινό παρονομαστής όλων των ανθρώπων, πάνω σε αυτό το οποίο χτίζονται και συνδέονται όλοι οι άνθρωποι. Μέσω της υγιούς επικοινωνία, μέσω ενός επικοδομητικού λόγου. Αυτό το οποίο κάναμε και εμείς σήμερα.
1: Τα καταφέραμε, λες.
0: Τα καταφέραμε, θεωρώ. Thank you, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόσκληση. Τρελαίνομαι να μιλάω. Ε, μου αρέσει να μιλάω, μου αρέσει να μιλάω με όπως εσύ. Και μακάρι να υπήρχαν πολλές τέτοιες εκπομπές που να ευνοούν το λόγο, ευτυχώς υπάρχουν, αλλά η ευχή μου είναι να πολλαπλασιαστούν και να δώσουν βήμα σε πολύ κόσμο να ακουστεί, γιατί είμαστε όλοι μοναδικοί και αυτά που έχουμε περάσει είναι μοναδικά και οι αφιτηρίες μας είναι διαφορετικές και όλοι έχουμε κάτι να δώσουμε στον άλλον, όλοι.
0: Σύμφωνα απόλυτα, σε περιμένουμε σε ένα από τα επόμενα events μας mm-hmm. και... Σας ευχαριστούμε όλους για τον χρόνο σας. Είμαι αποστολη Κουμαρίνο, Αυτό ήταν ένα ακόμα The Speakers Podcast. Και μέχρι την επόμενη Τετάρτη, τι λέμε, πάμε να το πούμε μαζί.
1: Τι λέμε. Keep speaking. Keep speaking λοιπόν.
0: Keep speaking.